0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, tieši ties šotrādak nekā dzīvī tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi.
1: Kā tas bija īsi pirms otrā kara? Kā? Kā divkosīgs sapnis, kurā vecā māte smējās, ka lielais kājas īkšķis, kas man bija iznācis pa caurumu zeķē, esot ulmanis, kas gribot uzrunāt tautu, bet tēvs centās paskaidrot, ka tas nemaz nēsot īsts diktators, jo viņš vadot valsti kā labs saimnieks savā dzimtajā zemē. Māte man, iemācījusi lasīt, ļāva priecāties par skaistajiem manevriem žurnālā aizsargs un paņēma mani līdzi uz pēdējiem dziesmu svētkiem netālajos dikļos, kurai uz Ulmaņa pakauša sēžot man atmiņā palika mazo maspulcēnu formas spīdīgie cepuru nāgi. Nē, tie nebija nekādi pionieri un tie nelīdzinājās Hitlera jaunatnei, jo Ulmanis tos bija noskatījis tālajā Amerikā. Mēs dzīvojām kā eņģeļi debesīs, kurās tēvs vēl bija aizsargu mācītājs, bet tad kaut kas notika, ko es nevarēju saprast. Tikai vēlāk dabuju zināt, ka aizsargi esot palikuši savās vietās, tikai mīļā mieradēļ, un Ulmanis pats tikai uz īsu laiku, tikai mīļā mieradēļ, jo otrais pasaules karš vēl nemaz nēsot sācies, nēsot karš.
0: Esiet sveicināti! Dzejols, ko Eduarda Liniņa lasījumā dzirdējāt, piedēra Paulu Birznieka dzīvesstāstam un dzējnieks palvai. Savukārt pūt vējiņos, sujtu sievu un radio kori izciedātos, ir Otrā pasaules kara saceltās vētras spēks, kas latviešu spēkšņu padarīja par bēgļiem aizpūt pār jūrai uz dīpīšu nometnēm Vācijā tālāk uz Amerikas Savienotajām valstīm, Paulis Birsnieks, Amerikā mītošs filoloģijas doktors, sava mūža 89 gadus sakārtojas trīs grāmatās, divos vēl nepublicētos manuskriptos, no kuriem viens ir paša rakstīto dzējoļu izlase, doma dzērvens, no kuras pa dzējolim dzirdēsiet arī šai raidījumā, otrs Paulu Birsnieku prāt izcilāko paša angļu valodīgo dzējnieku izlase. Trešā no grāmatām nu pat ir iznākusi, apgādā madrs, un tā ir citāda daina dotā zelta filozofiju. Citāda, jo rakstīta dzējas pantmērā, latviešu tautas dziesmās uzsvarot, drīzāk radošo mūsdienām nodarīgo, mans vērts ir Andu Buševica, un manuprāt, lai labāk izprastu visai diskutablo, neparasto, citādu daina doto zelta filozofiju ir gluži nepieciešams iepazīt arī grāmatas autoru. Un grāmatas citādība kļūst saprotamā, ka, ja mēs pieņemam to radošo spriedzi, kas Paulu Birznieku, gluži kā pūt motīvs, uz priekšu ir virzījis visu viņu mūžu. Šī varbūt ir grāmata, kurā ne tik daudz jākoncentrēs uz gala secinājumiem. Drīzāk jānovērtē domāšanas procesa poetiskums, vēlmi izkustināt vispārzināmo. Un šādā nozīmē saruna ar Paulu Birznieku par dainās no jaunu aktualizētajām tēmām vienlaikus ir saruna par garas, garīgi piesātināt nodzīvotas dzīves pieredzi. Man interesē jūsu dzīves stāsts, tās viss senākās atmiņas. Ko jūs atceraties no Latvijas?
2: Nu, es ļoti daudz atceros, visu vairāk atceros. Māju, kurā esmu dzimis, mēs viņu saucām par mācītāju māju, bet faktiski viņa bija muižiņa, un tam vārdam ir liela nozīme, jo man tēvs kļuva par mācītāju. Letonijas korporācijas ietekmē viņiem bija nodoms pārņemt Latviešu baznīcu no Vācu vadības. Pa gadiem simtiņiem Latviešu baznīca bija zem vācu varas, un tā mēs dzīvojām mazā muižiņā, jūtāmies kā muižnieki izņemot, ka tēvam nebija liela alga, pat nevarējām atļauties zirdziņu. Bija pāris govis, pāris cukas, vistiņas un milzīgs dārs, skaista vieta.
0: Tas viss notika Viļķinē, Limbaža rajonā. Esmu dzimis 1932. gada, 13. janvārī, Viļķens pagasta Katrīnas draudzes mācītāja mājā, kur mans tēvs, Kārlis Arnalds Birznieks, bija ne tikai mācītājs, bet arī Valmieris iecirkņu prāvests. Māte, Anna Margrieta Birznieks dzimusi kreps, bija beigus Rīgas angļu valodas institūtu. Pauls Birznieks rakst savā autobiogrāfijā.
2: Bet nu pēc svarīgākām lietām, par manu rakstniecības darbu un skolotāju darbu. Vissvarīgākais notikums viļķenie bija tas, kad sākot pamatskolu pirmajā klasē, mani latviešu valodas skolotāju man prasīja palīdzēt viņai mācīt citiem bērniem lasīt. Mama mani, bija labi apmācījusi lasīt un raksīt. Es iegāju skolā un jutos pats kā skolotājs, blakus citiem bērniem un pats savu roku ar pirkstu vilku līdz burtiem un parādīja, ko tie nozīmē. Visam tam bija milzīga nozīme manai dzīvei, tā kā amats rokā jo es visu pavadīju kā kas mācīja lasīt un rakstīt. Beidzot pat Amerikā, Amerikāņiem mācīju Šekspīru lasīt un
1: rakstīt domrakstus. Pirmās sliedes. Pirmoreiz, kad es maziņš būdams, bet jau cilvēks ar kājām, veiklām un basām, un galvu gudru kā mēnesis, kam vienmēr patikās prasīt, kur ved šīs drātis gar ceļa malu, kuras vecais zirdziņš dabas bērns nekad nevarēs noskriet, jo viņš neprot cilvēku valodu, redzēju dzelsceļa sliedes. Pālē, pat nelimbažos un pielicis ausi pie vienas no tām, kā pie telefona dzirdēju netālos lielgabalus, vietējās ērģeles un kādu svešu valodu sanošu, kā konfūcija tautas dziesmās. Zinkārīgs, kā zvirbulis es no vienas sliedas uz otru, bet kad es pieliecos, lai ieklausītos, ko otra sliede un vai tās abas var sadziedāties, kā tās satiekas tālē – mamma mani parāva nost, jo tuvojās lielais brīnums, kuru sauca par mazo bānīti, un kurš kā kāds pagaidu dieviņš uz kādu stundiņu vai pusotras savilka kopā manmanas manas sliedes, it kā tās būtu divas smadzeņu puses, paps un mamma, viss svešais un tuvais. Izkāpām zilā kalnā, kur pretī bija vecais tēvs ar zirdziņu, Atstājām aiz muguras kalnu pašu vēl neizpētītu kā sievietes krūti, tikai vēlāk dabūju zināt, ka zem tās esot mazs rūķīti salā, kas gribot tik tārā, lai brauktu uz Ameriku izglītoties. Līdz Valmierai toreiz es netiku, kur nu vēl uz filozofa
0: Konfūcija seno ķīnu. Un sakiet, tā interese par tautas par Latviju dainām. Jūs rakstat savā, nu, tajā, biogrāfijā, ka tā interese sākās nokļūstot Vācijā bēgļu nometnēs, pateicoties profesoram Ernestam Blesem. Vai tas bija kaut kas jau agrāk jūsu ģimenē?
2: Ģimene, kā es teicu, mana man lasīt. Un ko mēs lasījām? Nu, katrā ziņā tautas pasakas, bet arī dainas. Es atceros, varbūt skaubi un poruku skolā. Pirmā klasē bija komunisti laiks. 40. gadā latviešu literatūru daudz nedodarbājāmies. Bet tiešām rūpīgāk pie Dainām pieversos Vācijā, Hanavas nometnē, bēgļu gaitās. Mums bija brīnišķīgi kvalitatīva ģimnāzija, kuru vadīja profesors, agrākais profesors Blesse, Latvijā viņš bija universitātes profesors valodniecībām. Bet faktiski pie Dainām tuvākais kļuva ar latviešu valodas skolotājas palīdzību, kas mums tieši pasnieza Dainas, lika viņas mācīties no galvas un pat mums lika dzējot, atdzējot, pašiem dzējot Dainu veidā.
0: Bet tā ir interesanta ievirzi, jo runājot par latviešu tautas dziesmām, vienmēr ir nu, tāda tā kā vēlēšanās saglabāt zinām tīrību, ka parauks ir jādarina precīzi, un tāda neprecīza izmācīšanās improvizēšana nāk dainām tikai par ļaunu. Manā grāmatiņā
2: ir pretējais. Es mēģinu uzlabot, atsvaidzināt, iedzīvināt senās dainas, mūsdienu nolūkiem. Labs piemērs tam ir mani tautas rakstu zīmējumi. Gramatiņa sākās ar maniem zīmējumiem. Piemēram, es paņemu jumi, visi pazīst latviešu rakstu zīmi jumi, pastiepju vienu kāju, izkustinu viņa vārpiņas, viņas lenķīšas, mēģināju viņu padarīnāt dzīvāku, iedzīvināt. Mūsdienu nolūkiem. Tas pats attiecās uz dainām. Kad es lasu dainas, es domāju, tā saka drūcīgi iestingušas. Papatīk salīdzinājums ar svaigām olām, kas ir ieliktas dainu skapja skapī. Mums viņus jāizņem no leduskapja, skapja, jāsasilda, Un no viņām jāizperina jauni cālīši, kas var izlidot kā cīrulīši un dziedāt īsti latviešu garā jaunas dziesnas.
0: Hanavas nometnē Vācijā, Pauls Birznieks, tobrīd tikai 12 gadus vecs, nodzīvo piecus gadus. Pārdzīvoja otro pasaules karu, nedzirdēja nevien šāviena, viena, neredzēja nevienu bumbu krītot, tikai sapiedroto uzlidojumos sagrauto Hanavas pilsētiņu Vācijā. Un par holokaust nežēlību es uzzināju tikai pēc kara, es nespēju no tās distancēties. Lasīja literatūru, kas sīk izklāstīt cietušo likteni un nespēja atrast izskaidrojumu šim ļaunumam. Tā viņš raksta, komentējot jau vēlāk uzrakstīto. Arī Latvijā žurnāls karogs publicēto to dzējoli holokausts.
2: Darbs mums nebija. amerikāņu armija starptautiskā īro organizācija mūs Tad mums palika daudz brīva laika kaut ko darīt. Es biju, kā angliski sakam, tīnēģeris, pusaudzis. Brīvo laiku mēs galvenokārt izlietojām sportojot. Spēlējām basketbolu, volejbolu. Es īpaši koncentrējos uz galda tenisu. Gandrīz paliku profesionāls. Braucu uz turnieriem un piedalījos arī vāciešu turnīros ar galda tenisu. Vēlāk iebrauc Amerikā, koledžā atzīja viņiem, kā spēlēt profesionālo gauda tenisu.
0: Izsaku minējumu, ka Paulu Birznieka trimnieka liktenis ir bijis salīdzinoši labvēlīgs. Ja reiz jaunajā mītnes zemē Amerikas Savienotajās valstīs, viņš uzreiz guvi iespēju studēt.
2: Nu, tēv un katrā ziņā bija jāiet strādāt fabrikā. Viņš bija pieredzi sēdēt pie rakstām gauda un rakstīt sprediķus bet Amerikā bija jāiet kādus
0: gadus. Kur Amerikas daļā jūs ieradāties?
2: Masā indiānas pilsētiņā, viņu saucās Union City pie Ohio robežus, bet tur nodzīvējam tikai vienu gadu, tā jums tālāk uz latviešu, lielāko latviešu apmēršanās pilsētu Grand Rapidos Mišigānā, Un es aizgāju studēt Vittenbergas koledžā, Luterāņu koledžā, Ohio, Springville, Ohio. Mani gadi pagāja koledžās Wittenberga četri gadi, pēc tam vienu gadu seminārā. Bija tā domāts, ka man jāklūst par mācītāju. Es studēju teoloģiju, un pēc tam aizgāju uz Johns Hopkins universitāti, kur ieguvu maģistra grādu tieši dzejas rakstīšanā un doktora grādu vācu literatūrā.
0: Jūs minējāt, ka teoloģiju jūs izvēlējāties pēc tēva gribas. Kas bija apstākļi, Kāpēc bija tā doma, ka jūs būsiet mācītājs?
2: Faktiski tā ir mācītāju tradīcija, ka dēli paliek par mācītājiem. Piemēram, slavenais vācu filozofs Nīče, Tēvs bija mācītājs, viņam bija jākļūst par mācītāju, bet izvērtās par filozofu, un tas pats notikās ar mani. Bet ir interesants fakts Amerikā, ko nozīmē studēt par mācītāju. Pirmie četri gadi koledžā nemaz mūs par mācītājiem. Pirmos gados mēs varējām ņemt visādus citus kursus, un man ļoti ieinteresēja tieši filozofija. Tā es pirmoreiz lasīju Plātonu un Aristoteli, Kantu un Hegeli un tā tālāk līdz mūsu dienām. Bet es neuzdrīkstējos domāt, ka es varētu kļūt par filozofijas profesoru, tas nelikās praktiski iespējams. Kļūt par mācītāju
0: likās kā praktisks nolūks. Pirmais iespējas, kas man radās lasot šo grāmatu, ka jūs ļoti daudz daņas zinat no galvas. Interesanti,
2: faktiski es nezinu, vai es zinu no galvas. Man ir vairāki sējumi, ir veci dainu izdevumi, kurus es vienmēr pārlasu, bet tas vienmēr sakarā ar digitālo dainu skapi, nu jā, pa galvu. Man viņus iet tūkstošiem, bet es tā atsevišķi neatceros.
0: Pirmā iepilde, lasot citādu Dainu doto zeltu filozofiju, man laikam ir pret Paulu Birznieku apgalvojumu, ka tas esot zinātnisks pētījums. Interesanti, ka ikreiz, kad autors Dainis vēlas salīdzināt ar kādu no filozofijas vēstures dižajiem prātiem, grāmatā ir atsauce. Taču atžgārnā kārtā šīs atsauces skaidro lasītājiem, kas ir konfūcijas, kas ir sokrāts, taču nenorāda, kurā Dainis skapja tautas dziesmā tad Autora prāt līdzība ir pamanīta. Teksts izklāstīts pantmērā. Un lai arī kopš nīčas laikiem patiesi daudz, kas ir mainījies priekštetos, kādam tad jāizskatās filozofiskam tekstam, un lai arī kopš nīčas laikiem patiesi. Daudz, kas ir mainījies, priekšstatos, kādam tad ir jāizskatās filozofiskam tekstam. Citāda daina dotā zelta filozofiju tomēr pamanās pārkāpt teju visus zinātnisku pētījumu nosacījums.
2: Mans uzdevums bija, kā virsrakstā parādās, atrast to zelta filozofiju, atšķirt dainu filozofiju. Man liekas, to vēl neviens pētnieks nav īsti izstrādājis – Iepriekšējie pētnieki ir ļoti pievēršušies mitoloģijai, es piemēram skaidroši Māru, kā Māra varbūt izveidojās no Kristiešu Marijas tēlu. Bet es to visu atstāju novārtā. Mans uzdevums bija atrast pamata filozofiju. Kas ir filozofija? Pamata gudrība, pasaules uzskats. Latvieši viņu sauc par dzīves ziņu. Tu es meklēju un tāda atsāju novārtā visu pārējo.
0: Nu, daudz stēmas jūs turpināt, ko jau ir aizsākuši iepriekšēja autori, par to, ka Latvijas dievs sauc mīļi pamazināmā formā pa dieviņu, par bārenības iedzienu, bet ir jums arī visai negaidīts tēmas par attiecībām ar naudu, par peļņu, Tad ir diezgan pamatīga nodaļa, kas apskata nerātnās dainas.
2: Ne, nu tā es ļoti atceros, ka mums ģimnāzijā neļāva lasīt nerātnās dainas. Nu, nebija nemaz pieejamas, bet interesanti iebraucis Amerikā kad es kā palīgmācītājs Vašingtonā. Nebija laba auga, es dabūju papildu darbu, drusīgi pasrādāt kongresa bibliotēkā. Ticis kongresa bibliotēkā pie grāmatā, uzreiz atradu dainas un atradu sējumu ar nerātnajām dainām. Kas var brīnumu kongresa bibliotēkā tiku pie nerātnajām dainām?
0: Paulis Birsnieks savā grāmatā, Pat tā īsti nemēģina ņemt vērā visu tautas dziesmu kopumu, iedziļināties tautas dziesmu pasaules skatījumā. Viņš rīkojas gluži pretēji apzināt izvēlas atsevišķis no konteksta izraudz tautas dziesmas, kas viņu personiski ir iedvesmojušas runāt par kādu viņam interesantu tēmu. Atrads visdrīzāk kādu apdziedāšanās dziesmu, kurā plānāk ēdušie apsmaida kaimiņu mājas cepešiem bagātīgi klātos galdus, autors attīst no tās pagānu vegānu tēmu, proti sasaist šobrīd aktuālo gaļas nēšanu ar latvisko un tradīciju. Nekorektu un aizvainojoši man šķiet nicinoši izteikumi par ebrejiem arī krieviem, lai gan var jau nojaust un atvainot, ka autori iecer visticamākais bijusi Marks vai kristietības kritika. Un tomēr es novērtēju, Paul Birznieku vēlm atrast tautas dziesmās šīs mūsdienīgās tēmas. Nu, kaut vai runāt par mīlestību?
2: Vārdu mīlestība, ja man liekas vārds mīlestība, ļoti reti parādās dainās. Es atceros vienu dainu, kuru teikta veca vīra mīlestība smird kā veca rutkā. <laughs> bendre. Mīlestība, apsraktais vārds, parādās dažreiz dainās, ļoti reti, parasti dainas ir ļoti konkrētas, parāda mīļumu nevis mīlestību, bet mīļumu starp bērniem un vecākiem, jauniešiem savā starpā un mīļumu pret dzīvniekiem. Es domāju, visnozīmīgākais ir latviešu gudrības tikums. Ko nozīmē būt gudram? Un gudrība ir dainās uzsvērta. Gudrais dod muļķim, tēvs dēlam, māte meitām. Un bārnīte interesanti iemācās ja pati gudrība no sevis, bet vēl gudrību latvieši atrod dabā. Piemēram, man patīk mazā daina par, par Vāverīti, Gudras sila Vāverīte, gudri bērnus audzināja. Mhm. To es interpretēju tālāk, ka nesūtīja pagasskolā, nekristīja baznīcā, tā es piedziedāju klāt.
0: Vāverīte gudra sieva, gudri bērnus audzināja, pata guļa siliņā, bērni sila maliņā. Tā skanšīta audz dziesma, un sākotnēji šķietam dīvainais man sarun biedra apgalvojums, turpinot to sarunu pamazām, vairs tik dīvainas nemaz neliekās. Pāls birsnieks skaidro, ka vāveru mammas gudrība ir audzināt bērnus savā vidē, mežā, un tikai pieaugot ļaut virzīties pretīm meža maliņai svešākām ietekmēm, Bet tomēr tas nav pētnieka, drīzāk dzēnieku skatījums uz tautas dziesmām.
2: Ļoti par dzēnieku ir brīvība, brīvība. Es domāju, tam pamatā ir, ko varu saukt par dziļu, dziņu būt radošam, kaut ko sniegt nopietni jaunu, kaut ko dot ne tikai atkārtot, ne tikai izskaidrot, bet kaut ko dot. Kā
0: jūs jūs doms vai lasītāji ir uzņēmuši līdz šim?
2: Ir daži lasītāji, kas ļoti labi novērtēja, piemēram, daži, kas mani ieteica manu grāmatuņu finansēram atbalstam no Amerikas latviešu apvienības palīdzības fonda, viņi atbalstu. Citādēs es esmu atradis diezgan daudz nesaprašanu.
0: Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana man sarunbiedri dzīvē sakrita ar pensionēšanos. No darba Montgomery koledžā Marylandē, kur angļu valodas un literatūras pasniedzēja darbā, aizvadīt 30 gadi, interesanti, ka Paulis Birznieks devās uz ASV valsts departamentu, lai kā brīvprātīgais pieteiktos tulka Latvijas oficiālo viesu pavadoņu pienākumiem, tāda saudabīga atgriešanās Latvijā turpinotai kalpot, vēlāk jau arī atgriešanās apmeklējot Latviju klātienē. Bet kāds jums bija sajūts atgriežoties Latvijā? Tā bija tā Latvija, pa ko jūs bijāt, nezin, trimdā sapņos.
2: Latvijā man tieši izdevās ierasties reizi barikāžu laikā, un pats piedalījās uzkāpu pie barikādēm ar paziņām bija ļoti aizraujoša sajūta. Tā kā gaisotne latviešu brīvība, brīvība, un katrā ziņā redzēju visus grausus un visu nepatīkamo, bet iespējams bija, varētu teikt, radošs, radošs jaunā Latvija. Arī aizbraucu laukos apmeklēt viļķeni, piebraucu ar taksīti laukos, izskrien ārā cilvēks no vecās mācītu es, ko tu jūs gribiet, vai gribat atņemt mums māju? Viņam bija tāds iespēc, ka latvieši atgriezīsies un gribēs atgūt savus īpašumus. Es teicu, nē, nē, mums tā māja nemaz, nemaz nepiederēja, tā māja piederēja draudzē, tā bija draudzes māja.
0: Paul Birzniek atgriešanās Latvijā notika arī, sākot publicēties šajienas preses izdevumos.
2: Jau kopš koledžas gadiem es vienmēr publicējos Amerikas Latviešu žurnālā Jaunā gaita. Tur es esmu publicējis kādus, nu, vismaz 30 dzējoļus, sākot ar 1956. gadu. Viens no pēdējām zējoļiem bija gaismas pils par jauno bibliotēku Rīgā. Bet Latvijā, pēc tam, kad Latvijā atguva brīvību, es arī publicējos vispirms literatūrā un māksla. Literatūra un māksla man publicēja divas interesantas lietas. Viena bija Cummings – Pamatīgais dzējolis par viņa vizīti pie Ļeniņa zārka mauzolējā, katrā ziņā pretkomunistisks, un literatūra un māksla to tulkojumu. es iztūkoju latviski, iespieda tieši Ļeniņa zimšanas dienā īsi pirms jaunās neatkarības atgūšanas. Bet otrs, ko man uh, lītačona māksla darīja, iespieda pirmajā labs pusējā lieliem burtiem manu
1: dzējoli Rīgas gailis. Rīgas gailis. Visai Rīgai piedar gailis, ne tikai Pēterim, arī man, Viļķenes Paulim tālajā Amerikā, un tev, vecais partīniek tuvajā saimā. Pēlēkais žurka, nelabvēlis tu nu gan biji, bet tādēļ es nesitīšu tevi krustā. Nē, arī pats bez grēka, tādēļ jau tūliņ neskriešu baznīcā ar krustu galā. Jā, varbūt būtiskākais visā Latvijā ir tas, ka pēterim galā ir gailis ne krusts. Gaišais dziedātājs, nemirejs, pašu putns, nesveša čūska, brīvs un lepns, nepadots kungam. Saules dzeinieks cēlies pats tas paceļ visus citus. Kas šobrīd rīt jūs ikdiena? Mana ikdiena ir
2: ja, jādzīstās. negribās rādīt savu seju. Esmu 89 gadus vecs, tas varbūt parādās manā balsī drusku. Ikdienu sāku ar svaru celšanu. Man katrā rokā masas svariņš, 10 mārciņas, amerikāņu mārciņas katru, un es viņu cilāju uz augšu, uz, uz atpakaļu, uz priekšu, uz sāniem 85 reizes. Es mēģināju to arī 103 reizes, lai es dzīvotu līdz 103 gadiem, bet 103 reizes ir drusciņi pa grūtu, bet es cenšos 85 reizes katru rītu cilāt šos svariņus. Pēc tam, pēc brokastību, faktiski brokastību, tu liņā pieslēdzās internetam, jāapskatās, kas ir pasta, kas notiek pasaulē. Amerikas ziņas ir uzmanīgi nesmukas, vienmēr cīnās republikāņi ar demokrātiem. Tagad ir demokrāts pie špricis. Personīgi man, man patikās trumpis kas gan Latvijā nepatīk, bet viņš bija pamatīgs saimnieks, no īsts latviešu saimnieks, tā kā Kārlis Ulmanis.
1: Pūt, vējiņi. Pūt vējiņi dzen laiviņu, aizdzen mani kurzemē kur zemniece man solīja savu meitiņu malējiņu, nolaivīņas esiskāpis iesējutai rudzulauku, rudzulaukam līgojoti pretī nāca mātesmeita. Ja tev jaunais ozoliņš spēka diezgan zīles ražot, atdošu tev vajadziņu. Ja tev liepa ziedā medus, atjāšu ar kumeliņu. Jāņu naktī satikušies leksim pāri kuram pāri visai Daugaviņai pašā jūras atvarā. No rītiņa piecēlušies, kā pie saules debesīs, klusi dūcot veco dziesmu, piedomāsim jaunus vārdus, jaunas domas domādami, jaunu dzīvi uzsākuši.
0: Ar Paulu Birznieku, grāmatas citāda dainu dotā zeltu filozofiju autoru, sarunājās Anda Buševica par šī raidījuma skaņu gādāja valdes reitums. Raidījumā skan fragmenti no Ērikešenvaldes skaņdarba no albuma Sujta mēle. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.